0: då eh, väläg er och förlofa eller vad ni önskar. Välkommen till eh, dessa minuter när vi har för oss om ämnet eh, som eh, vi ska dela i dag. Ovaskriften för det vi ska dela samman, det är nådens evangelium. Hade en upplevelse här i tidigare veckor. Jag kan säga si det för vi för vi går lös på texten i dag. Går igår hemma med frukostbordet och så läste jag och tiden så läser jag för min egen del lite i i boken eller boken att Jesaja. Um, og masse kjente vers som man har lest veldig mange gånger at det har vært gjennom et langt liv, um, og har kommet frem til kapittel 53. Og Guds røst ble veldig tydelig der med frokostbordet. Og Guds nåde ble overstrømmende der ved frokostbordet. Fordi at de leste så kjente ordene, om at han ble såret for våre vissgjerninger, knust for våre overtrelser. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans hår har vi fått legge om. Og nå det ikke sånn med frokost både hver morgen, men denne dagen så ble det virkelig opptent en lovsang i mitt hjerte over Guds ufattelige kroner. Nåde, og hans stedfortredende offer som han ga oss i Jesus. Og noe av det som dette inneholder, det inngår i tema nådens evangelium, som jeg har lyst til å dele noen tanker med deg om her i dag. Takk, Herre Jesus, for at du har satt oss til helene. Takk for åpningsordene vi blir møtt med her i møte i dag. Takk, Herre, for sangen vi har fått lyttet til. Takk her at du ser til den som er i nød, Herre. Du ser til den som ikke har de resurser som, i alle fall i menneskelige øyne, skulle være til nytte som David, som vi hørte om i innledningen her. Men Herre, du er mester over alle ting. Og Herre, du viste din kjærlighet till oss ved at du døde for oss, Herre Jesus, mens vi endrer oss syndere. Og om, du må gi oss stillhet og fred i vår hjerte, mens vi ska ta till oss dette ord som du nå, har lagt det rette for oss i formiddag. Amen. Evangelium, ordet evangelium, det betyr, og det visste du kanske fra før, det betyr godt budskap. Alla en god nyhet, og gode nyheter, det trenger vi. Men dette er en god nyhet som overgår alle andre gode nyheter. Vi skal lese fra Efeserbrevet kapittel 2, og vers 8. Et bibelvers som jeg har sett sitert mange ganger på ulike kort og ja, på andre måter når jeg har gitt hilsene til hverandre. Hør dette ved underlige verse. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Den første delen av dette verset, den handler om et begrep som du og jeg som mennesker er avhengig av i møte med den levende Gud, om vi skal bli stående. Vi trenger hans nåde. Vi trenger hans nåde fordi at du og jeg har ingen fortjeneste i forhold til Gud. I forhold til Gud så har bare du og jeg en ubetalelig skyld. En gjeld som er overmåte stor, som vi ikke med all vår anstrengelse kan gjøre opp for. Derfor trenger vi Guds nåde. Og det ved underlig med denne nåden, det leste vi om, at den gis ved tro. Du har av de mange ting som du kan arbeide for å oppnå, som du kan anstrenge dig for å liksom klare å tilegne dig så er dette ikke en slik ting. Nåden er ufortjent, og den mottas ved tro. For den andre delen av dette verset, det handler om at den er en Guds gave. Du, det er en ting å få lønn for en innsats, men det er helt annet å få en gave. Og denne gaven, den gis altså ikke på bakgrunn av din insats, Men den overrekkes til deg av en kjærlig Gud som har sørget for at någon andre betalte prisen. I samme kapitel i Efeserbrevet, kapittel 2, og vers 4-5, så läser vi. Men Gud, som er rik på miskun, har på grund av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, Gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Ja, halleluja! Det skulle vi hørt i hele salen her nå. Dette är et gledens budskap, et godt budskap som evangelium betyr. Lägg merke til hvem som gjør i gjennom disse versene her. Gud, som er rik på miskun, vi kan stoppe der. Du husker kanskje ropene til den blinde ved veien, når Jesus gikk forbi. «Miskunn deg over meg, du Davids sønn!» Han visste hvem Jesus var. Han visste om arverekker, han visste om løftet som var gitt genom David, og Messias som skulle komme. Og han hører Jesus gå forbi på veien, og troen har i denne blinde Bartimeuses hjerte, og han roper av sin fulle røst, til tross for alle påminnelser der på veien, om at nå må du være stille og ikke forstyrre mesteren. Han roper det enda høyere, står det. Misskunn deg over mig! du Davids sønn. Hva betyr dette? Jo, han visste at Jesus hadde mer enn medfølelse å gi. Jesus hadde en evne til å rette opp det som var galt for Bartimaeus. Han kunne gjøre han seende igjen. Derfor så ropte han til Jesus om Jesu miskun over sitt problem. Og du og jeg, vi har ett stort problem, og det kalles for syndens problem. Paulus snakker om synden som hänger så fast ved oss. Og da trenger vi å rope til den eneste levende Gud, som er rik på miskunn. Halleluja! Rik på miskunn, ikke bare litt. Han er rik på miskunn. Og hør hva det står om denne Gud som er rik på miskunn. Han som har makt til å gripe inn i ditt liv, uansett hva det måtte gjelde. Og i dag så snakker vi om nåden og frelsespørsmålet. Han har, på grunn av Våre fantastiske gjerninger. Nei, det står ikke det. Han har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med. Og her tror mange av oss ramler av lasse. For her står vi skyldige overfor den levende Gud. Og så leser vi om denne som er så rik på miskunn. Som har på grunn av sin egen store kjærlighet som han elsket oss med. Gud gjorde allt dette. Hva gjorde han? Jo, han gjorde oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser, vi som har falt ut av fellesskap, av samfundet med Gud, gjorde han levende igjen. Av nåde er dere frelst. Du, Gud elsker synderen, og det vittner Bibelen om. Vi skal lese om det i Romabrevet 5, 8, et kjent vers. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Jeg har møtt mange mennesker som på en måte har gett uttrykk for at dette med Jesus og troen og frelsen, det er veldig bra. Men en må på en måte prøve å komme til ordning med ulike ting i sitt liv. Der er på en måte ting som må komme på plass først, og så skal jeg komme til Jesus. Du kan ikke ta mer feil. Du kan ikke ta mer feil enn det. For Gud, han viser sin kjærlighet til dig. mens du er der, i din synd, i din utilstrekkelighet, uten egne evner til å gjøre opp utestengt fra himlen for evighet og dømt til en evig fortapelse. Der er Gud med sin kjærlighet. Og så spør han deg, vil du ha frelse? Vill du ha nåde ved Jesus Kristus som har betalt for allt? Dette er den kjærlige Gud som vil vise deg sin kjærlighet slik som du er. Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden. At han gav sin sønn, den ene borne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For et vidunderlig budskap. Tenk det verset som omtales som den lille Bibelen. Det er liksom kvintessensen av det som Bibelen fortjener. Gud har elsket verden, og det gjorde han slik han gav sin sønn. Og så vil jeg minne dig om dette, at vær den som tror på han? Og da vil jeg få spørre deg, hvem er det som faller utenfor Guds nåde? Det er kun den som ikke tror på ham, og det er alvor i dette. Men jeg vil samtidig si til dig at hver den som tror på ham har Guds nåde, har fått evig liv. Du trenger ikke å frykte for din evighet. Du kan vite i ditt hjerte at du er på vei til Guds evige himmel. Når djevelen kommer og vil fortelle deg om alt som er galt i ditt liv, og hvordan du er ufortjent. Ja, du kan ikke komme fram til dette. Du kan ikke komme inn i Guds himmel. Dette har du ikke fortjent, og dette får du ikke til. Du kjenner stemmen hans. Vis han til dette. Vis han til dette. Hver den som tror skal ikke få tapes, men ha evig liv. Halleluja. Gud elsker synderen. Han elsker den som ikke får det til. Og enda mer. Gud tilgir synden. Uansett vilken størrelse og hvilken art og hvilken målestokk i egne eller andre menneskers øyne Gud tilgir synden. I 1. Johannes brev, kapittel 1 og vers 9, så leser vi också et kjent vers om dette. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all hörs färdighet. Vad står det om dig och mig i detta vers här? Ja, vi kan ta utgångspunkt i att vi er syndare och så kommer vi till han. Och så står det en betingelse i detta vers här. Där som och bara som vi bekänner våra synder, då du är kommit til Jesus med vår yttersträcklighet, med allt det som har gått galt og med allt det vi har innsett som gjør at vi ikke klarer å oppfylle Guds krav til oss mennesker. Og så møter han deg med noen streng pekefinger og forteller deg hvordan du burde ha gjort det. Nej, det står her hva han gör. Han er trofast og rettferdig. Så han forlater synden og renser oss fra all urettferdighet. Og da vil det spørre dig om, er det noe av det som er galt i ditt liv som ikke er med i dette verset? Jeg kan få svare for deg, nei. Det er ikke det, all urettferdighet. Jesu nåde, den rommer all synd. Forholdet mellom loven og nåden kan være litt vrient å få tag på. Og jeg vil si noen ord om det. Det står i 1. Johannes, nei, Johannes evangelium, Kapitel 1 og vers 17, så leser vi, «For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.» Her leser vi om to forskjellige forhold. Du skjønner loven som ble gitt til Israel på Sinai. Den uttrykte Guds hellige vesen, og den ga også uttryck for Guds gode vilje, for hans folk, Israel. Men denne loven, den gav jo ingen kraft til å leve etter Guds vilje. Snarere tvert imot, loven stilte krav, og i møte med disse kravene, så innså menneskene at dette får vi ikke til. Galaterbrevet i Kapitel 3, vers 21, sier noe om dette forholdet er da loven imot Guds løfte langt ifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kommer rettferdigheten virkelig av loven. Paulus sier et annet sted at ingen mennesker blir frelst ved lovgjerninger. Du skjønner den gamle pakt. Loven og den gamle pakt. Det minner oss om et bilde som pekte mot noe som skulle komme, som var universelt, som gjaldt alle jordens lekte. Og disse stadige offerne som ble gjort i den gamle pakt, ja, de tjente ikke til å ta bort synden. Vi skal lese litt om det. Men snarere tvertimot, de minner om synden. For hør Hebrædre ved kapittel 10, vers 4. Men ved offrene kommer det hvert år, en påminnelse om synden. Det Dette soningsforholdet som gjorde at menneskene kunne, Israel som Guds folk, kunne fortsette å leve i samfunn med Gud til tross for sin syndige tilstand. Men disse offrene, de måtte gjentas. Du, denne loven, den gamle pakt, den ble altså gitt til Israel. Ingen andre folkeslag, ingen andre nasjoner hadde del i den. Dette var en en pakt som eksplisitt blir gitt til Guds utvalgte folk. Romane 3, 20, det er det dette som jeg citerte her. Jeg hadde glemt at jeg hadde tatt med her. Hvor Paulus han sier at intet kjøt blir rettferdiggjort for han ved lovgjerningen. For her står det hva loven gjør. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Så rettferdigheten den kommer altså ikke av loven. Denne loven med alle disse bud og krav, for veldig mange mennesker så handler den om de ti bud. Det er langt mer omfattende enn som så. Hvis du leser gjennom mosebøkene, så finner du 613 bud, som på en måte var sånn bud og krav. Det kommer det en hel del till utenom det. Men denne loven, den tjener altså till et hendelse av synd. Lovens krav, de er uoppnåelige. Det går ikke an å tilfredsstille Guds lov, og det var menneskets store problem etter syndefallet. Og bare for å illustrere forskjellen på Jesu offer, og offrene som ble gjort i den gamle pakt, så leser vi Hebrea brevet 10, vers 11. Og så skal vi lese vers 12 etterpå. «Og hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger frem de samme offrene.» Og hørt. De som aldrig kan bære bort synder. Du skjønner, synden var fortsatt der. Og synden kom på nytt og preg av menneskenes liv. Og derfor så måtte denne presten daglig stå og gjøre tjeneste og daglig bære fram de samme offer om igjen og om igjen. Men nå den kommer Jesus. I vers 12 er det samme kapittelet. Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Du leser aldrig om dette i den gamle pakt at presten noen gang satte seg ned. Det fantes heller ikke noen stol der inne i det allerhelligste der som man gjorde dette årlige offer for synd. Men det gjør det i himmelen. Og der har Jesus for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Og hvorfor kan han gjøre det? Jag föredrar att han fick uttala det mest vidunderliga ord som finnes när han ropte det är fullbragt fullbragt nåden fodd mig och mig var ett faktum ifrån detta ögonblicket Du, Paulus och Barnabas på en av sine resor så var de inom Antiokia og vi leser apostelgjerningene 15, vers 1-2. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret at den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Det oppstod da strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas sammen med noen av de andre av dem skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmålet frem for dem. Er du med i spørsmålet som stilles her nå? Troen på Jesus, det er veldig bra, men vi må likevel, så må vi altså ha denne omskjærelsenskikk som vi har fått i fra Moses. Så altså forholdet til loven, kravene som Gud stilte i den gamle pakt, de må oppfylles samtidig. Det er ikke nok med denne troen på Jesus. Og så leser vi her at det ble et et heftig ordskifte. Jeg skulle gjerne vært et stedet der og fått lytte til Paulus og Barnabas sine argumenter. Paulus han var en, en skriftlærd. Han kunne skriftene på rams og kunne legge ut fra dem. Og de var sikkert ikke ulærde, disse som kom ned fra Judea og som lærte det motsatte. Men etter at Gud hadde fått gjort dette, denne forandringen med Paulus, når han satte lyse på for Paulus. Du har gjerne hørt dette begrepet at han eller hun har sett lyset, og det var i sannhet det som skjedde med Paulus, når lyset kom fra himlen. og Gud gjorde en forandring i denne forfølgerens liv, og gjorde han til kanskje et av de mektigste evangeliske redskapene, som noen gang har fungert. Han står her i kraftig ordskifte, og så drar det da opp til apostlene og de eldste i Jerusalem, for å legge frem dette spørsmålet. Hvordan forholder det seg egentlig alle disse kravene som ligger her i denne loven. Også dette med troen på Jesus. Hvordan skal dette være? Og vi kan ikke ta for oss hele apostelmøtet i Jerusalem. Da blir det et langt møte her i formiddag. Men vi skal ta med oss noen ting. Vi leser kapittel 15 i apostelgjeningen av vers 5-11. Og de kom til Jerusalem. Og så leser vi. Men det reiste sig noen av fariseernes parti, som hade tatt ved troen, og de sa de må bli omskåret, og en må pålegge dem og holde Moselov. Merk deg at dette er noen av fariserernes parti, men som hadde tatt ved troen. Alltså som var opptatt av dette med Jesus og, og nåden og frelsen, men likevel ikke slippe take i disse krav og bud. Vi leser videre. Apostlene og de eldste kom der sammen for å overveie denne saken. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, Brødre, dere vet att Gud for lenge siden utvalte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Du husker kanskje fortellingen om når Peter var der i Simon Simongarverens hus, og så fikk han dette kalle om å komme over til Makedonia. Du husker också at Peter han besökte denne romerske soldaten, og kom hjem til hans hus, og han ble frelst. Og Peter han fikk bevittnet at den hellige ånd ble utgitt over disse hedningene, ja, for de ble betraktet som hedninger, fordi at Cornelius og hans hus, de var ikke jøder. Og den gamle pakt var jo bare for jødene. Men nå skjer det noe helt nytt her. Guds ånd blir utgjytt over mennesker som ikke er jøder. Og det er dette Peter står og vittner om her nå. var klar over dette at Gud han utvalgte meg iblant dere, slik at hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og så leser vi videre. Og Gud som kjenner hjertene, gav dem vittnesbyrd i det han gav dem, den hellige ånd, ligge som oss. Han gjorde ingen forskjell på oss, og, og hør, for ved troen renset han också deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud og lägger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Peter oppsummerer her. Loven og den gamle pakt er oppfylt i Jesus Kristus, og troen på Herre Jesu nåde alene frelser. Du, dette er Abrahams løfte, som Gud gav til Abraham, når at, i deg skal alle jordens lekter velsignes. Nå oppfylles dette. Nå oppfylles dette. I Apostelgjerningene, kapittel 13, vers 37-39. Jeg leser om Jesus. Men han som Gud reiste opp, han så ikke til intetgjørelse. Derfor skal dere vite, brødre, at ved han forkynnes syndenes forlatelse for dere, og fra allt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov rettferdiggjøres i ham en vær som tror. Altså har du det fra Bibelen, og ikke fra meg som står her. Allt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra av en mose lov, rettferdiggjøres i ham, det Jesus, i en vær som tror på Jesus. En hver som tror. I stedet så leste vi fra Johannes 3, 16. Hver den som tror på ham. Det er alle. Alle som tror. Her leser vi om å være rettferdiggjort i Jesus. Og det gjelder altså en hver som tror. Så på nytt så understreker Bibelen for oss at dette gjelder också deg som hører disse ord. Du har ikke gjort, eller sagt eller tenkt noe i ditt liv som gjør at du faller utenfor Guds nåde. Hvis djevel har narret dig til å tro det, da må du vise ham til dette stedet i skriften. For her faller ingen utenfor. Alt tilgitt, tilgis i Jesus. Og i Jesus rettferdiggjøres en hver som tror. Hvis du leser i Kolosser drevet kapittel 1, så vil du lese om din tilstand, du som tror på Jesus, som hellig og ulastelig, og ustraffelig for Gud fra deres åsyn. Du på korset så får denne røveren nåde. Du minnes fortellingen om den ene røveren som får nåde. I går så var jeg og arbeidet litt sammen med av mine svigersønner, og vi stöar bort i några fjäll och några stenar som vi ska ha veck. Och mittemellan allt detta här vi håller på med så kom där en fryktelig renbjör. Så vi oss och dra ut sköteledningen till borrmaskinen och sprang bort under tak. Och han hade ju tingene klar både kaffe och andra ting där så det var ingen problem att finne lite roen där under taket när vi väntar på att björ ska gå över. Vi hade ju för fått kaffe upp i koppen så sa han till mig att det han hadde nylig hørt på en, en podcast som handler om nåden, som handler om det å få komme til Jesus slik som han er. Og hvordan på denne podcasten la ut om dette med disse menneskelige og menneskegjorte bud og krav som stilles. Om at hvis du skal være en kristen, en rett kristen, så må du være sånn og slik. Og så kan vi nevne opp mange ting i flengt. Jag vet ikke så veldig ulike ofte med disse som viste til at loven måtte være en del av frelsesgrunnlaget. Ja, vi får ofte være nøye og si at når Jesus flytt in. så er det mangt og som finnes i et menneskes liv som blir annerledes. Og Bibeln forteller om at han har lagt gjerninger, gode gjerninger ferdig for oss for at vi ska vandre i det. Så livet tar en annen retning når Jesus får komme in og gjøre rent der inne. Men den er en annen sak. Og det handler ikke om frelsesgrunnlaget. Og så var det vittnesbyrdet hans, der vi satt på trappa, om denne røveren som så uforkjent fikk nåde. Eller om Paulus som hadde forfylt den kristne menighet som fikk nåde. Uforkjent og ubetinget. Og si det. det gleder mitt hjerte for det friske og litt spontane vittnesbyrdet som kom der mens regnet bare strømmer ned på utsiden dette lille taket vi står rundt det handler om en opplevelse av at Jesus hadde vært der på nytt og peikt på nåden. Og det trenger du og jeg. Vi trenger noen sånne tilbakesteg hvor Jesus kan få komme til oss og på nytt peike på nåden. På nytt forvirke på våre hjerter til den glede som han ønsker å fylle med. Du, denne røveren på korset, han hadde ingen lang forklaring om allt som hadde gått galt i livet hans. Han hadde ingen botsgang hvor han skulle prøve å gjøre allting så godt som mulig igjen før han fikk komme til Jesus. Han hadde ingen dåpsopplæring eller dop för den del där han hang. Men han hadde en enkel bekjennelse av sin tro. I Lukas 23, vers 42. Og han sa, Jesus, husk meg når du kommer i ditt rik. Det var ikke mye å komme med der han hang. Men i dette så ligger denne kjennelsen av synden som lov han bidrar til Jesus. Jeg forstår at jeg er fortapt. Husk meg, Jesus, når du kommer i ditt rike. Her finnes det en tro om Jesus som skal til et annet rike, hvor han ønsker at världen som tror på han ska få være med. Och Jesus løfter til denne røveren der ved siden av hver vidunderlig. Sannelig, sier jeg, i dag skal du være med meg i paradis. Halleluja. Om det ikke er i dag, for som sitter här så skal du i sannhet for være med Jesus i paradis, du som har tatt imot han i ditt hjerte. Og det er ufortjent og av hans nåde. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Halleluja. Guds nåde, den blir din ved tro og bekjennelse. Og ingenting annet. Ingen tillegg. Ingenting. Troen på Jesus er kjennelse av din egen utestrekkelighet, og det av stedet kommer en bekjennelse till Jesus. Versene vi begynte med. For av nåde er dere frelst ved tro, Detta är inte av deras själ där Guds gave. Och så tar vi med vart ni som kommer efter på där. Det är ikke av gärningar för att ikke noen skall rose sig. Du, därför att det är Guds verk alene. 1 Johannes 5 och vers 12:13 så läser jag att den som har sønnen, har livet. Och den som ikke har Guds son har ikke livet. Og så skriver han videre, «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds søns navn.» du, Dette handler om frelsesvisshet, og det handler også om den gleden som finnes i Kristus. Og det er den Paulus peker på når han sier, «Gled dere igjen, vil jeg si, det er i Kristus Paulus peker på. O det er denne vissheten om den nåden som gjelder for deg, som er i Kristus, som skaper denne gleden. Dere skal vite, sier han. Det hensikt med dette verset. Hvorfor det skrevet? For at dere skal vite. For at du skal være sikker på trygg på. For at ikke du skal lytte til djevelens stemme som forteller om din utilstrekkelighet. For at du skal vite at om Jesus kom i denne stunden for å hente hjem sin brun, ja, da er du med som tro på Jesus. Det nådens evangelium. Det er fullkomne gode budskap om du vill. Jag vill citera för dig ett vers som jag läste här för led morgning i fråga Jesaja 53 vers 5. Men han blev sårad för våre överträdelser och knust för våre missgärningar. Straffen lå på ham för att vi skulle ha fred og hans sår har vi fått legedom. Det var forfrisken der under man så regnet strømmer ned på utsiden. Denne gleden over synderens møte med nåden. Av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Etter slutt slut jeg lyst til å at sangvers som handler om hvordan du og jeg kommer og kan komme til Jesus. Just som jeg er, jeg med et strå av egen grunn å bygge på. Jeg uforskyldt må nå det for og kommer, o Guds lam, til dig. Her starter det evige livet. Her starter møtet, men nåden i møte med en levende Gud som strekker ut og gir dig gaven i Jesus Kristus. Herre, må du hjelpe oss, Herre, så vi bedre kan få se hvordan du ser oss, Herre, når vi er i Jesus Kristus. For vi, Herre, vi ser oss ofte slik som vi er når vi ser oss i speilene. Herre, hjelp oss å forstå at i Jesus, iført nåden, Herre, så er vi rene og rettferdige her for dig og kan vite i vår hjerte at vi har plass i din evige himmel, helt uavhengig av alt som har gått galt i vår liv. Herre, så gir du oss dette i kjærlighet. Takk, Herre Jesus. Amen.